0: Welt, wo sich fucken. willkommen zur neuen BDSM-Podcast-Folge von Herren Sabina. Die 39. Folge hat somit begonnen. Ich habe heute eine ganz spannende Sache für euch. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Und ich dachte, okay, wir starten jetzt einfach mal. Erstmal möchte ich mich noch nochmal ähm, kurz äh, zurückmelden von der letzten Folge, von der Nylon folge Das war für euch Etwas anderes, das Feedback war tatsächlich gemischt. Viele, viele fanden es endlich mal wieder eine richtig gute Fetischfolge, die nicht klischeebehaftet ist, sondern eben auch ein wenig äh, ins andere lief. Viele haben gesagt, ja, ich habe mir ähm, am nächsten Tag gleich eine Neilungsstrumpfhose gekauft, hatte eigentlich auch keine Bedenken, weil ich immer ihre Worte im Kopf hatte und habe mich dann den Aufgaben gewidmet. Haben natürlich alle immer gleich gefragt, ob sie es dürfen. Ich habe dann mein Einverständnis... Erklärung <lacht> abgegeben und somit ähm, war das dann auch ganz rund. Ich bin gerade kurz abgelenkt gewesen. Achso, ich habe mein Wasser, oh, mein Wasser gerade gesucht. Nicht, dass ich das ähm, vergessen habe, bereitzulegen. Ja. Es ist bei mir gerade Freitagabend, ähm, ich gucke auf die Uhr, 23 Uhr und ich nehme noch den Podcast auf. Ja, das hat folgenden Grund, nämlich bezüglich dieser heutigen Folge, dieser heutigen Idee, die ich hatte mit einer Freundin zusammen, die nicht hier zu Wort kommt, keine Sorge, oder... Äh, Tut mir leid, weil viele ähm, sich immer irgendwie einen weiblichen Part noch dazu wünschen hier in der Folge, das muss ich auch vielleicht irgendwann nochmal in Angriff nehmen, aber meine Freundinnen sind alle sehr verhalten und haben da eigentlich nicht so große Lust drauf, ähm, sich hier ja mit mir zu bequatschen sozusagen. Gut, aber ähm, so soll es nicht sein. Ähm, ich habe etwas Lustiges vorbereitet. Ich habe mich ähm, am heutigen Abend mit einer Freundin getroffen. Das ist schon ein bisschen länger besprochen, dass wir uns tre- äh, treffen. Haben ein paar Bierchen getrunken in einem Brauhaus und schön deftig gegessen. Und vorweg haben wir gesagt, ja, wir ähm, wollen noch mit einer bekannten Facetime, weil sie Geburtstag hat und ähm, irgendwie alleine zu Hause ist, und haben dann mit ihr ein schönes Gespräch geführt. Und vorweg haben wir dann gesagt: Ja, lasst uns doch ein bisschen so über ihre Arbeit reden und so. Sie hat irgendwie komische Sachen erlebt, und ich habe dann gesagt: Hä? Wer hat denn Lust, an seinem Geburtstag über seine Arbeit zu reden? Vorweg, äh, sie ist Cam Girl und also Webcam Girl, äh, dreht auch Videos. Ist jetzt nicht so mega bekannt, ich glaube gar nicht so richtig bekannt, also halt macht ihr Ding so. Und ja, und dann habe ich gesagt, und sie meinte, ja, nee, sie hatte was, äh, sie hat mir letztens eine Story erzählt, ich soll sie dir auch mal erzählen, und ist doch ganz lustig. Und dabei bin ich dann auf die Idee gekommen: sag mal, zu meiner Freundin gesagt, (lacht) sag mal, wir kennen doch nicht nur sie als Camgirl, wir kennen doch auch noch andere Leute, inklusive mir, und jeder kennt ja auch wieder andere Leute. Und die könnten wir doch immer fragen, was der verrückteste Moment war oder der intensivste, nennen wir es Fetisch-Moment, weil das meiste ja aus verrückten Momenten oft durch Fetische entsteht, die wir ja nicht richtig einordnen können, was der verrückteste Moment war, den sie so erlebt haben. Fand sie ganz gut und wir haben das Spiel dann so gedreht, dass wir erst ähm, das Camgirl angerufen haben die uns dann eine ähm, weiterführende Person gegeben hat. Die weiterführende Person hat uns dann wiederum einen anderen Kontakt gegeben. Und so lief das immer weiter und weiter. Ich selbst erzähle zum Schluss meine, ja, nennen wir es verrückteste Story. Äh, ich habe leider nicht so einen coolen Stories wie die anderen <lacht> tatsächlich. Ich bin, äh, habe nicht so, so wirklich, also ich habe auch schon verrückte Sachen erlebt, aber nie so super mega extrem, dass ich sagen muss, ähm, ja, war schon äh, beklemmend verrückt, so, ne, dass man, oft ist es ja so, wenn so ein verrückter Moment passiert, dass man dann ja wirklich so ein bisschen Gänsehaut hat, denkt, oh Gott, das war jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass das passiert ist und so weiter, aber, nee, ich habe ganz tief in mir gekramt auf dem Nachhauseweg und natürlich auch schon vorher, weil die Idee ganz cool war für den Podcast, aber, mir ist nur eine Sache eingefallen, die mir bis heute im Kopf geblieben ist. Und von daher kann ich die euch zum Schluss benennen. Aber sonst ja, fällt mir nichts anderes Extremes ein. Ja, weil ich einfach auch acht Geschichten gehört habe, die alle so ein bisschen ja neben der Spur waren sozusagen. Gar nicht negativ abwertend gemeint. Aber es ist natürlich auch nicht alltäglich, was die Leute alle erlebt haben. Und ich habe es geschafft. Äh, jetzt muss ich nochmal auf mein Dings gucken. Äh, genau. Eigentlich gut durchgemischt ähm, jedes Genre von, ähm, Erotikdarstellern irgendwie zu bekommen. Zwar aber auch mega Glück, ne? Das muss ich auch sagen. Ähm, von daher ich danke erstmal allen für die Offenheit. Ich schätze mal, diese Leute werden auch alle den Podcast hören, weil ich denen natürlich erzählt habe wie sie es hören können und, ähm, ob ich das verwenden darf unter einem anderen Namen. Jeder hat sich einen anderen Namen ausgedacht. Ähm, den ich interviewt habe. Ich darf das Alter nennen. Ansonsten darf ich deren Branche nennen, aber natürlich auch mehr nicht. Und ich erzähle euch dann jeweils die Geschichte drumherum. Ich hoffe, es ist für euch mal was Abwechslungsreiches. Viele hören mich ja auf der Fahrt zur Arbeit oder auf jeden Fall im Auto oder im Zug und sagen dann immer, ja, ich fand am besten die äh, Podcast-Folgen, wo sie immer so ein bisschen länger eine Geschichte zum Beispiel erzählt haben und so. Das ist immer, weil es spannend ist, es wie ein Hörbuch. <lacht> und das möchte ich natürlich auch, dass ihr das jetzt so weiter erfahrt und ja, die Idee kam nicht ohne Grund, kann ich nur sagen. Die Idee muss raus. Ich fand das so spektakulär, dass das auch geklappt hat, dass wir da abends im Brauhaus saßen und äh, wir hatten Glück, also es ist ja Freitag gewesen, oder es ist ja immer noch Freitag und wir hatten Glück, dass wir so eine so, so, so eine Art Separé hatten, also eine schöne Ecke, wo man auch äh, telefonieren konnte. Ähm, wir haben ähm, hier, äh, wie heißen diese Kopfhörer in ihr? AirPods in den Ohren gehabt, also ich ein, sie ein und damit konnte man auch alles gut verstehen, sodass nicht jeder irgendwie das mitbekommen hat. Aber man hat ja auch Rückfragen gestellt und ja, es war ein super cooler Abend, muss ich mal sagen. Also gutes Spiel. Wer so ein paar Leute kennt, äh, der kann das auch mal spielen, aber vielleicht auch ähm, die verrücktesten Momente im Handwerk oder so. Ich weiß es nicht und dann davon äh, mal einen Podcast machen. Gut, ich fange einfach an mit der ersten Person. Wir nennen sie Sina. Sina ist 28, ähm, arbeitet wie gesagt als cam Girl ist eine ganz nette Freundin von mir. Sie ist auch wirklich 28, also das Alter stimmt immer, ja. Äh, kommt aus Berlin, das darf ich auch sagen. Aber sie ist natürlich nicht in echt, Sina. Aber das ist ja vollkommen egal. Stellen wir uns vor, dass Sina jeden Abend, nee, ich glaube, sie hat ein oder zwei Tage äh, frei immer und sitzt sonst jeden Abend vor der Webcam ganz normal. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 19 bis 22 Uhr oder so solche komischen Zeiten ähm, saß gestern tatsächlich wieso, wieso sage ich mal gestern, saß heute, ja, ich habe immer das Gefühl, ich nehme einen Tag später auf. Hm, weiß noch nicht. Saß heute, es ist so dunkel, keine Ahnung. Es <lacht> ist auch ungewohnt, im Dunkeln einen Podcast aufzunehmen. Saß ähm, dann vor der Webcam. Gester, gestern gestern du heute. Ja, es ist nur irgendwas bald. Vielleicht habe ich das so im Kopf. Natürlich nicht vor der Cam, hatte frei. Konnte sich ein bisschen uns entfalten. Sie hatte einen Menschen in der Cam, man kennt das ja vielleicht, viele waren von euch da wahrscheinlich auch schon mal in so einer Webcam. Da bist du schön anonym, musst ja außer einem Username, glaube ich, gar nichts von ihr preisgeben. Bezahlt dann, glaube ich, pro Minute. Ich bin da auch nicht mehr so firm, muss ich tatsächlich sagen. Aber bald gibt es ja auch wieder eine Livecam bei mir, da muss ich auf meiner Website. Da muss ich dann mal wieder ein bisschen äh, mich firm machen, tatsächlich, ich weiß. Und da kam ein Mensch rein, der ganz normal mit ihr sprach. Sie war schon äh, komplett nackt hat an sich rumgespielt und der Mensch hat dann angefangen zu sagen, ja, ähm, zeig mir doch mal deine Brüste, so ganz normal, hat sie dann gemacht. Ich glaube, es waren noch ein paar andere Leute im Chat, aber er war so der Auffälligste, weil er sehr viel und detailliert schrieb. Und ähm, dann sollte sie anfangen, ihre Brüste abzutasten. Abzutasten meine ich damit, dass wenn eine Frau Krebsvorsorge machen soll und so weiter, soll man seine Brüste abtasten, ob da Knötchen sind und so weiter. Hat sie dann gemacht, weil es gibt ja immer mal Leute, die spezielle Wünsche haben und hat sie dann gemacht und äh, hat dann sich sozusagen abgetastet und hat immer gefragt, ja, sind da Knötchen? Und sie, nein. Ähm, und dann hat, ging das immer so weiter, dass sie wirklich die ganze rechte Rech, Rech, und links, linke Brust abtasten sollte, ganz intensiv. Und hat sich dann auch dabei natürlich äh, ihre Sache so gedacht und dachte, okay, es halt einfach äh, ein Fetischist bezüglich Brüste, keine Ahnung. Und äh, nachdem sie damit fertig war und ein bisschen weiterschrieb mit anderen und äh, kommunizierte, schrieb er dann wieder so: Jetzt halte doch mal bitte deine Füße in die Kamera. Und sie sagt, hä, okay, hier meine Füße, hat es dann gezeigt. Und dann meint er, okay, ja, von auch von unten, zeig mal deine Sohlen. Ja, okay. Und es ging dann immer so weiter mit verschiedenen Körperteilen. Dann waren es die Füße, dann waren es nachher die Hände, dann waren es die Achseln. Dann, dann, das ist richtig verrückt. Dann äh, war es ihr Po, dann sollte sie ihr Arschloch in die Kamera halten. Das ist aber alles normal, ne nicht, dass ihr jetzt denkt, dass... Ähm, Gott, wie kann die arme Frau sich entblößen? Ich glaube, viele wissen, dass man in der Cam einfach äh, ja auch Sex hat und ähnliches. Und ich natürlich nicht, nicht, dass das jetzt hier, Oh Gott, nicht, dass ihr ähm, das miteinander verknüpft, gerade im Kopf. Und dann ihre Vagina und sollte auch alles genau zeigen, die Schamlippen und wie wie, der, wie das Poloch aussieht, ob ihr Bauchnabel richtig gewachsen ist. Und irgendwann hat sie dann ähm, ihn nebenher privat auf der Seite angeschrieben und geschrieben, sag mal, was ist denn los mit dir? Ist ja schön, ich zeige mich dir ja gerne, aber ähm, äh, Macht gar keinen Sinn. Und dann hat er gesagt, er er fühlt sich beauftragt, denn er ist Arzt. Ob das jetzt so stimmt, ist die zweite Frage. Fühlt sich beauftragt, denn er ist Arzt, ähm, in jede Webcam zu gehen auf dieser Seite, äh, wo junge Frauen da sind, unter 30 oder so, oder unter 40, das wusste sie nicht mehr genau. Und wollte da dann ähm, einen medizinischen Check machen, ob alles gesund ist bei ihr und sie sonst ähm, in irgendeine Praxis schicken und ähnliches. Sie hat sie gesagt, sag mal, hä? Also das habe ich ja noch nie erlebt. Ähm, bei wem warst du denn schon? Und hat er wirklich alle Frauen aufgezählt, äh, wo er war und ähm, hat ihr dann ganz zum Schluss, also irgendwann ging das Gespräch zu Ende und nächsten Tag hat er ihr dann ein, äh, ein so ein Gutachten sozusagen geschickt, auch handschriftlich geschrieben, ganz verrückt, handschriftlich geschrieben, ähm, auf dem dann stand, das ist gesund, das ist okay, die die und die Stellen würde ich beobachten und so weiter. Also ich, ich habe es mir durchgelesen, es war jetzt kein kein ähm, hochwertig medizinische äh, Ausdrücke dabei, auch nicht auf Latein oder ähnliches, also das passt natürlich nicht, dass er wirklich Arzt ist, aber nehmen wir mal an, er ist wirklich Arzt, dann ist das schon eine verrückte Sache, Geld auszugeben und was ja darauf schließen lässt, dass es ein Fetisch ist, weil wer würde denn als Arzt Geld dafür ausgeben? Er hätte tausend Leute, Patienten am Tag in der Praxis oder in der Klinik oder wo auch immer und würde sich damit dann ähm, bereichern können. Es war ja was Sexuelles. Es hat ja irgendwie seine Verknüpfung. Also sie meinte, das war auf jeden Fall das Verrückteste. Natürlich gibt es immer noch andere verrückte verrückte Leute, die sagen, gibst mal deinen Fuß ein oder ähm, mach was mit Luftballons oder ähnliches. Ähm, verrückt in Anführungsstrichen, natürlich niemals negativ gemeint, Fetisch ist Fetisch. Aber sie meinte, das am meisten hängen geblieben, weil das eben so abstrakt war, weil ich, weil sie nicht verstanden hat, was das sollte. Natürlich mitgemacht hat, sich aber ein bisschen komisch dabei fühlte und nebenher dann geschrieben hat und er plötzlich sagt, ja, ich bin Arzt. Ich möchte, dass du gesund bist. <lacht> also es war eine sehr nette Geschichte. Danke, Sina, auf jeden Fall für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Ähm, ich persönlich habe nichts so Verrücktes in der Webcam erlebt, ähm, als ich früher noch auf einer großen Seite immer ähm, per Webcam online war. Da bin ich aber auch gar nicht mehr online mit der Webcam. Ich will jetzt versuchen, ähm, nach Weihnachten, wenn ich den Podcast aufnehme, auch gleichzeitig mit der Livecam online zu sein, damit ihr das auch live ähm, mitbekommen könnt. Oder halt wenigstens einen Tag in der Woche immer mal so eine Stunde da zu sein und mit euch ein bisschen zu reden, ähm, ein bisschen aufzufangen und so weiter. Ja, Aber ähm, Cool, dass du es auch so durchgezogen hast. Und es gibt ja auch Leute in der Cam, das hat sie auch gesagt. Die hätten sofort gesagt: Sag mal, was hast Spinnst du? Also, äh, guck die zu, geh zu jemand anderen und äh, erzähl dem deinen Quatsch. Also, sie hat es einfach durchgezogen und war auch nett und offen. Sie ist sowieso eine sehr liebe Person. Und ja, vielleicht hört der, der in Anführungsstrichen Arzt geradezu und denkt sich, verdammt, meine Masche ist aufgeflogen, jetzt wissen es alle, es wäre auch verrückt. Ja, vielleicht, ist es, ich tendiere dazu, dass es sein Fetisch ist, er sich sehr für Medizin interessiert und immer in seinen feuchten Träumen ist er Arzt und, ähm, ja, weiß ich nicht. Ach, guck mal, ich habe was vergessen, Fieber messen sollte sie sich auch noch und da hat sie nämlich gesagt, hä, erstmal habe ich hier kein Fieberthermometer parat, dann dem schreibe ich mal an, was soll das? Also <lacht> Es war wirklich... Wie sie es erzählt hat, das hättet ihr miterleben müssen. Leider durfte ich es nicht mitschneiden. Ich habe sie gefragt, aber sie hat gesagt, an ihrer Stimme würden sie wahrscheinlich viele erkennen. Und das wäre ja ein Vertrauensbruch, was wir ja auch alle nicht wollen. Deswegen trage ich die Geschichten alle selbstständig vor. Kommen wir zur zweiten Geschichte. Nach der zweiten Geschichte muss ich auf jeden Fall mal was trinken wieder. Ich hoffe, ihr habt alle euer Wasser parat. Ganz, ganz wichtig. Das wollen wir gar nicht einstampfen, auch wenn Winter ist. Ach, ich hab gesagt, wir trinken beim nächsten Mal einen Tee, nicht wahr? Schande über mich. Ihr habt bestimmt alle schon einen Tee parat. Oh, dann trinkt ihr den Tee. <lacht> ich trinke mein Wasser. Und ich verspreche euch, in der Weihnachtszeit werden wir dann alle zusammen immer einen Tee trinken. Oder einen Kaffee oder ein Heißgetränk. Das schreibe ich mir ganz groß auf die Fahne für die Adventszeit. Wäre ja cool, wenn das po- Podcast-Intro dann so, so einen weihnachtlichen Sound noch mitbekommt. Das wäre cool. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Oh, das wäre cool. Oh. Für vier Weihnachtsfolgen so. Erste Weihnachtsfolge. Oh, das, oh, Hilfe. Es geht ja schon bald los, Weihnachtszeit. Ich glaube, es ist schon das nächste Wochenende, kann das sein? Ich weiß das gar nicht. Schlimm. Was haben wir denn? Mhm. Könnte sein, ne? Sechsundzwanzig. Ist das erste Adventswochenende schon nächsten Sonntag? Bestimmt. Gott, Gott. Leute. Oh, muss ich aber einen Gang zulegen. <lacht> Gut, die zweite Person ist Petra. Petra ist eine Domina aus Berlin auch, tatsächlich. Ähm, Die kennen wir durch Sina. Ich glaube, ich kenne sie auch. Als ich mit ihr gesprochen habe, kam sie mir so ein bisschen bekannt vor, dass wir schon mal Kontakt hatten. Aber ich hatte sie weder im Handy, noch konnte sie sich an mich wirklich erinnern. Also hm, man weiß es nicht. Ähm, Petra ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, 48. ähm, Hat das Erlebte im letzten halben Jahr erlebt. Und ja, sie hat ein ähm, eigenes, privates Studio ähm, im Keller von ihrem Haus und empfängt dort Devote. Ähm, Ich glaube, sie macht das auch über Online-Anzeigen. Und ja, die gute Petra hat uns folgende Geschichte erzählt. Ein Sklave kam zu ihr, ganz zurückhaltender, ganz normaler Typ. Ich glaube, der war um die 20 Jahre alt, noch relativ jung. Und hat eine normale Session mit ihr gehabt und hat den Wunsch geäußert, dabei ähm, Deutschrap zu hören. Da ähm, Petra damit gar keine Berührungspunkte hatte, hat sie gesagt, bring dann bitte Musik mit auf einem USB-Stick, das kann ich dann abspielen oder sag mir einfach bei einem, ach Spotify, ich bin ja bei Spotify, bei Spotify, was für eine Playlist oder ähnliches, also mach das einfach an, hier ist die Musikanlage, der hat er Deutschrap gespielt, sie sagt, sie kann nicht sagen, was für ein Rapper das war, es war männlich, mehr kann sie nicht sagen, so eine tiefe Stimme. Manche wissen es jetzt vielleicht sogar schon, ich, ich wüsste es auch nicht. Ich bin da jetzt auch nicht so behaftet mit tatsächlich, gar keine Ahnung. Und hat dann eine normale Session gehabt, ähm, äh, Auspeitschen auf jeden Fall. Äh, ich glaube, es war tatsächlich fast nur Auspeitschen. Also sie hat nicht sehr viel von der Session erzählt. Es war eine normal lange Session, es war eine Stunde lang ähm, vorher weg noch Vorbereitung. Und dann war er komplett gerötet, sein ganzer Rücken und Arsch und so war fast zum Bluten ähm, voll mit Striemen und ähm, lag dann ähm, auf dem kalten Boden, auf dem, wie, wie sagt man, auf den Fliesen, so. Und hat dann, ähm, dann war die Session vorbei, also sie hat immer sowas wie ein Wecker, der dann klingelt, damit man nicht vergisst, hoch äh, wir sind hier schon drei Stunden dabei auf einmal und dann hat er gesagt, er hätte noch eine Bitte an sie, sie, möcht, sie möchte ihm doch nochmal ähm, die Oberschenkel mal tritieren mit äh, der und der Peitsche, der und der Gerte, wie auch immer, aber sie, ähm, es wäre cool, wenn sie was rappt. <lacht> Vorstellung, dass mir das jemand sagen würde. Ich würde denken, hä? Ich? Und ähm, das natürlich auf Knien, hat er dann nachher gefragt und sie auch nicht angeguckt und hat sie gesagt, okay, kann ich machen, aber ich, ich kann nicht rappen. Ich habe nicht bei den Texten jetzt aufgepasst, dass irgendwas auswendig könnte. Ich kann das nicht. Und er meinte... Nee, wir haben ja immer wieder fast die gleichen Songs gehört, also es waren wohl zwei, drei Songs nacheinander, was dann auch aufgefallen ist natürlich bei ihr, aber sie dachte, okay, das ist ja jetzt nicht. Und ähm, sie, er würde dann den Beat von einem dieser drei Songs immer wieder laufen lassen und sie soll einfach diesen Text vorlesen, den er vorbereitet hat. Er hat tatsächlich ein DIN A4 Blatt dann mit 1, ähm, 2, also vier, vier mal vier, ich weiß nicht, wie man das nennt, vier mal vier so rein äh, gehabt, reimen gehabt, so. Und die sollte sie dann rappend vorlesen. Jetzt nehmen wir nochmal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Frau ist äh, 48, 38, 48, so. Was? Die war 38 oder war sie 48? Ich habe hier. 38 stehen, also kurz vor 40 so. Wer rappt da Deutsch als ernstzunehmende Domina? Sie hat auch gesagt, ich habe den Text gelesen und dachte, äh, er hat das auch sehr cool geschrieben. Sie hat den Text nicht mehr und kann sich auch nicht super doll an den erinnern. Aber es ging im Wortlaut darum, dass er ein äh, dreckiges Schwein ist und man ihm äh, eine Lektion erteilen muss für sein äh, räudiges Verhalten im Alltag und dass er nicht zu sich steht Und ähm, ja, sie meinte, sie hat es mehr schlecht als recht gemacht, weil sie ja auch noch nebenher peitschen musste und aufpassen muss natürlich, dass man auch trifft. Also hat ja auch was mit Konzentration zu tun, jemanden auszupeitschen. Ähm, Ihr denkt natürlich, oder viele denken dann immer einfach draufhauen, aber man darf natürlich nicht die falschen Sachen treffen. War auch Tabu von ihm, dass sein ähm, Penis ähm, ausgepeitscht wird. Von daher ähm, war sie hochkonzentriert da nicht zu treffen. Ähm, Ich glaube, er hat es abgedeckt, wenn ich mich täusche von der Geschichte her. Und dann hat sie nebenher diesen Text in, äh, in der Hand gehabt und musste das ja auch vortragen. Und das dann wird so fast 40. Und die Frau hat eine ganz, ganz tiefe Stimme. Klingt, äh, ohne das Böse zu meinen, viel, viel älter, als sie ist. Und dann einfach ohne Musikkenntnis, auch vorher, sie hat gesagt, ich habe noch nie wirklich, außer es lief mal irgendwo im Fernsehen nebenher aus Versehen, noch nie Deutschweb mir mehr angehört. Es interessiert mich einfach nicht, es ist nicht meine Musik. Und dann... So, die Vorstellung, ich, ich könnte jetzt auch kein, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas versuche hier, äh, euch äh, um die Ohren zu hauen. Äh, hey du Loser, äh, was willst du hier? Äh, Peitscht dich aus, wie ein äh, Opfertier. Pff, keine Ahnung. Äh, wenn, ich, wenn ich das schon nicht hinkriege, aber ich bin sowieso kein guter Reimer. Also Reime sind für mich wuh, schwierige Sache. Ich bin eher so ein ja, äh, künstlerischer, wortumspielender Mensch. Aber so Reime finde ich ganz, das klingt immer Klischee und immer schwierig. Also... Und dann so eine alte Frau, ne? Ich hätte meine Probleme schon damit. Ich hätte auf jeden Fall Multitasking das gar nicht zusammen hingekriegt. Das hätte ich vorüben müssen. Also ich hätte immer wieder den Text durchgehen müssen und dann hätte ich es irgendwann hinbekommen. Aber ja. Ja, das war äh, Petras Geschichte vom verrücktesten Erlebnis. Sie meinte, natürlich hat sie schon ähm, Sessions Outdoor gehabt, auch in der Stadt, die wirklich, wirklich öffentlich waren und auch vielleicht mit unangenehmen Momenten, weil manchmal gibt es halt einfach, Entschuldigung de, meines Wortlautes, aber Assis, die ankommen müssen und äh, irgendwas erzählen müssen, sich damit angegriffen fühlen und äh, ähm, sie wurde auch tatsächlich schon in der Stadt geschubst ähm, und sie ist halt eine ältere Frau, ja, ich finde das immer das nicht so geil, ähm, wurde auch schon geschubst, weil ähm, sie irgendwie im Sklaven genau sie ging mit einem Sklaven am Halsband und äh, an ah, Quatsch am Halsband an Leine so an der Leine und ging dann irgendwie in Berlin über diesen ganz bekannten Platz wir wollen ihn jetzt nicht nennen und da kamen dann irgendwie äh, äh, zwei junge Männer, die sie dann geschubst und dann gesagt hat, was sie sich dann einbildet, äh, wir sind hier nicht im Gefängnis und dann sind sie der, hä? Und hat der Sklave war Gott sei Dank sehr sportlich und hat das äh, ja dann geregelt irgendwie und gesagt, geht mal weg und äh, alles gut so. Aber es gibt halt immer wieder unangenehme Momente und da muss man sich auch im Klaren sein, wenn man in die Öffentlichkeit geht, ist das immer schwierig. Ich persönlich wäre auch kein Fan davon, jetzt äh, über die Mönckebergstraße zu laufen in Hamburg und ähm, das heimlich auf so ein, auf eine gute Kick-Ebene, also dass es äh, cool heimlich und irgendwie einen Kick gibt, okay, juhu, Reeperbahn ist auch immer noch was komplett anderes. Da da kennt man das, da ist das halt mal so. Aber ja, ich bin ja sowieso ein großer Befürworter, dass ähm, kleine Augen das sowieso nicht zu sehen haben, weil die das gar nicht verstehen und verarbeiten können. Also von daher, sowas hält man aus diesem Bereich raus. Und letztendlich ist es ein Erotikbereich. Die Menschen laufen ja auch nicht nackt, ähm, äh, durch die Straßen, somit muss man seinen Fetisch ja nun auch nicht draußen öffentlich so extrem ausbreiten, finde ich. Man kann es, man muss es aber in gewissen Ebenen nicht, ja. Also ich würde jetzt auch nicht über den Spielplatz so laufen, ne. Also von daher ja, jedem das Seine, aber in Maßen dann aber auch bitte. Gut, achso, ich wollte einen Schluck trinken. Ähm, die nächste Person ist eine eine Filmfrau, also die dreht ähm, Pornofilme, ganz grob gesagt. (lacht) Die nennt sich Mia und Mia ist 31. Genau. Die wurde ähm, gebucht für einen, es gibt ja die Leute, die private Pornos drehen und damit Geld verdienen, wollen wir jetzt nicht sagen, ihren Lebensunterhalt bestreiten, normale Pornos mit ihrem Freund oder auch mal im Swingerclub oder durch irgendwelche Sexportale dann mit jemand anderem mal drehen. Und es gibt auch schon die Weiterentwicklung davon, dass man wie in Amerika, 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 äh, in, ähm, wer kennt es nicht, die Sprezzers und sowas, alles gebucht wird von, ähm, ja, Produktionsfirmen, sagt man das so. Und das gibt es in Deutschland auch schon. Die sind natürlich noch nicht so riesengroß. Also die Oldschool-Dinger, die gibt es immer noch. Aber es gibt auch schon so kleinere ähm, Produktionsfirmen, wo man dann gebucht wird als Frau. Meistens, wenn man schon einen Namen hat. Ich nenne sie jetzt Mia. Sie heißt dann echt nicht Mia. Nicht, dass man sie irgendwie mit irgendwas großen porno erotik drehdarstellerin verwechselt. Ähm, wie gesagt, sie ist 31. Sie kommt aus Frankfurt. Wir haben sie, ähm, oder ich habe sie, wir, weil meine Freundin dabei war, aber ich habe sie ähm, als Kontakt bekommen, weil eben die Domina Petra sie kennt persönlich sehr gut vielleicht ein bisschen verwandt sind weiß man nicht und ähm, ja die hat sie mir gegeben und die habe ich dann eben auch gefragt was war denn dein verrücktester Moment dann aber bitte bezogen auf natürlich Erotik klar aber bezogen auf Videodrehs da hat sie gesagt oh fällt mir sofort eine Sache ein vor zwei Jahren bin ich von zum ganz normalen ähm, Mann dickeren älteren Mann ein Produzent angeblich von ähm, normalen Porno-Erotik-Videos, gebucht worden, ganz normale Gage, ganz normale Zeiten, also alles total im normalen Bereich, kommen dann hin mit meinem Freund zum, also die meisten haben tatsächlich einen Manager oder einen Freund, damit man nicht einfach so irgendwo hingeht und dann passiert irgendwas, klar, muss man immer ein bisschen auf sich aufpassen, gerade in so einem Bereich, man weiß ja nie. Und ähm, ist dann dahin gekommen, da kam, war das war ein anderer Mann da, ein junger Mann, und dieser dicke Produzent, der einen Leinwand aufgebaut hat, ganz äh, trocken alles aus, dann sich schon gedacht hat, was soll das werden? So, okay, machen wir ein paar Bilder und dann. Fickig, aber für die Gage ist es natürlich verrückt, wenn es nur ein Film ist. Meistens drehen sie halt mehrere gleichzeitig, soweit ich das äh, gleichzeitig äh, hintereinander, soweit ich das verstanden habe. Da kenne ich mich übrigens überhaupt nicht aus, Leute. Ich weiß das nicht. Ich drehe zwar auch Videos, aber das mache ich zu Hause oder im Hotel oder Ähnliches. Ich drehe ja keine professionellen Videos, sondern so, wie ich mich fühle, wie ich Lust habe, was ich euch mitteilen möchte oder was mein Fetisch eben anbelangt. Und ja, dann hat sie sich gewundert, hat ihn auch gefragt, wie viele Aufnahmen die denn drehen wollen und er meinte, zwei Filme. Meinte sie, hoch, das ist aber dann eine ganz schön hohe Gage so ne, für zwei Filme, aber danke, mache ich einen Haken hinter und freue mich darüber. Dann ähm, hat sie gesagt, soll ich mich ausziehen, was wünschst du dir? Es war vorher, ähm, stand nur drin, dunkle Kleidung. Und dann hat er gesagt, ja, deine dunkle Kleidung. Sie gesagt, wie, wie dunkle Kleidung, was soll ich denn anziehen? Ja, am besten schwarze Leggings, äh, irgendwie oben von mir aus eine Bluse, irgendwas normales, dunkel ähm, und barfuß. Hat sie sich schon gedacht, huch, also irgendwas mit Füßen oder so, aber gut, weiß ich ja nicht. Hat sie dann ähm, so gemacht, sollte sich auf einen Barhocker setzen, also so ein höherer Stuhl und saß dann da drauf, Füße war, sollten baumeln Und dann hat er gesagt, so, äh, geht gleich los. ähm, Der Typ kommt und massiert dir die Füße und alles. Und nicht wundern, kann auch so ein bisschen äh, beißen an den Füßen, aber er wird dir nicht wehtun, gar keine Sorge. Und meinte, sie, okay, gut. Das äh, ist jetzt gar nicht das, was ich erwartet habe, aber okay. Und dann hat ist sie dahin, äh, hat sie da gesessen und dann kam der äh, Typ äh, plötzlich. <lacht> sie meint auch, es war auch so Klischee in äh, so Leder-Outfit, komplett mit dieser, ich weiß nicht, wie es heißt. Ihr wisst das wahrscheinlich, ich weiß es überhaupt nicht. Diese Mütze, die Ledermütze die so ein bisschen aussieht wie so eine Schiffersmütze von der Form her. Ähm, so eine Mütze hat er, hat er dann auch auf mit Nieten und so. Und sie hat gesagt, es hätte nur der Schnurrbart gefehlt, wirklich. Es war so Klischee. da kam dann an auf allen Vieren, hat immer so ihre Füße erst ähm, so abgeleckt wie so ein Hund äh, und dann ähm, genau massiert, eingeölt. Und dann war der erste Film vorbei und hat sie gesagt, so, oh, okay, Fußfetisch, verstehe ich, alles gut. Und er meinte, nee, das ist nicht der, das Hauptaugenmerk, das Hauptaugenmerk ist auf dem zweiten Film. Damit, ähm, uhu, katapultieren wir dich an die Fetischspitze und so weiter. Leute, äh, ich glaube, der Film kam nie raus, das ist noch viel lustiger an der ganzen Sache. Und dann bei der zweiten Szene kam dann äh, der Sklave, also Nahaufnahme nur noch von den Füßen, ihr Gesicht war nicht mal mehr zu sehen, hat sie gesagt. Kann natürlich sein, dass der Film rauskam, aber keiner weiß wo denn letztendlich landete, das war auch ein ganz komischer Typ, ich schätze mal, der Produzent, sorry, aber war selber Fetischist oder fand das super geil und deswegen hat er das gemacht. Aber auf jeden Fall, zweiter, zweite Einstellung, zweiter Film, Nahaufnahme der Füße, ähm, von oben, ähm, dass man von oben ihre Füße sieht, man das Gesicht des Typens sieht und plötzlich hat er ihre Nägel gekaut, ihre Fußnägel. Also wirklich, Entschuldigung, für mich ist es ist super eklig, Fußnägel abschneiden und hier frisst das, Köter also okay. Aber jemanden seine Fußnägel abkauen zu lassen, der hat das tatsächlich auch hinbekommen mit seinen ähm, äh, Zähnen. Und hat dann wirklich ein Zehennagel nach dem anderen abgeknabbert. Sie hatte Gott sei Dank ein bisschen, sie hat auch selber gesagt, Gott sei Dank hatte ich mir ein bisschen Fußnägel länger. Also, dass ich, dass sie nicht ganz kurz war. Der hätte mich ja der hat mich ja aufgegessen halbwegs an den Füßen, bis, das, bis, bis da kein, kein Zeh mehr gewesen wäre, so ungefähr. Und er hat sich wirklich, das ging, sie meinte, der, der, die zweite Einstellung, also die zwei, der zweite Film, der von oben gedreht wurde. Und sie musste ja ihre Füße auch gerade dann halten. Das war ja auch ganz schön anstrengend. Aber sie meinte, das ging locker eine halbe Stunde lang, dass der da rumgeknabbert hat. Eine halbe Stunde hat der da nur rumgeknackt. Das Geräusch war so ekelhaft, hat sie gesagt. Also, sie meint, dann lasse ich mich lieber, weiß ich nicht, von, also Gangbang-Party-mäßig durchnehmen. Weil das war so abstrakt und so unangenehm. Weil keiner sie so richtig darauf vorbereitet hat, dass das passieren wird. Sie meinte, sie hätte es vielleicht sogar abgelehnt. Im ersten Moment hat sie gesagt, ja geil, äh, gutes Geld verdient für so eine einfache Einstellung, ohne sich wirklich zu bemühen. Aber das auszuhalten, dass jemand deine Fußnägel, das hat, also ich glaube, das kennt kaum jemand, deine Fußnägel anknabbert, Fingernägel kann man sich noch denken, aber selbst das ist doch manchmal echt widerlich. Und dann die Fußnägel, das ist so knack, knack und knibbel, knibbel und andere Zähne da dran sind, oh, ey, da kriege ich sogar Gänsehaut, sorry Leute. Oh, das ist doch, also reinigen, säubern, alles schön, Füße haben es verdient, aber das ist doch dann wieder so ein Schritt zu so weit. Ja, also vielen Dank für deine für deine Nägelkau-Maschine. Äh, Maschine? Was? Wieso Nägelkau-Maschine? Genau, für, der, er war die Nägelkau-Maschine. So hätte man den Titel nennen müssen wahrscheinlich. Nee, aber für deine Nägelkau-Erinnerungsgeschichte. Ähm, das wollte ich sagen. Und ähm, ja, Mia, es tut mir leid, dass du es das erleben musstest. Und ich hoffe für dich, falls du es jetzt hörst, dass äh, du nicht nochmal irgendwie sowas in der Art erleben musst, äh, zumindest ist es vorher mit ihr abgeklärt wird. Sie meinte auch, also eigentlich wird alles immer so drehbuchmäßig vorher ein bisschen gesagt und man sitzt nochmal vorher zusammen so vorbereitungsmäßig oder man kriegt es vorher schon, bei großen Filmen kriegt man natürlich vorher das Drehbuch schon, damit man ungefähr weiß, was abgeht. Aber ja, das war natürlich, ich habe mich also entschuldigt, ich musste so lachen, das war so, sie hat das so spannend erzählt, weil es so, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und sie meinte, und dann im zweiten Film und dann und dann und dann. Und dann irgendwann kam das und ich, hä? Also, ja, interessante Sache. Und die gute Mia hat mir dann eine Telefonnummer ergeben von einem Fetischmodel. Das Fetischmodel nennt sich, äh, ja, Lena äh, bei uns. Ähm, Das Fetischmodel ist tatsächlich aus Hamburg, was ich auch ganz verrückt fand, kannte ich gar nicht, 0%. Aus Hamburg, ist äh, 24 Jahre alt und geht halt nur auf so Partys, -Partys, Fetischpartys, macht manchmal so... Wie heißt sowas? Messen? Wie heißt das da? Ihr wisst das? Ich weiß es gerade nicht. Äh. Hostess. Hostess auf Messen. Und auch mal meist, die meisten Aufträge hat sie auf Fetischpartys. Sie sagt, ich glaube, ich sehe einfach in Latex mega gut aus. <lacht> Deswegen wird das so sein. Und ja. Äh, ganz interessant. Ja, wie gesagt, Mia ist vierund, äh, Lena ist 24. Die Nummer habe ich von Mia bekommen. Ganz offene, liebe, junge Person eben noch. Ähm ist da durch Fotojobs reingekommen. Sie ist also normales Model eigentlich gewesen, aber Hobbymodel natürlich. Und dann nach und nach hat sie mal in Latex geshootet und hat auch eine Zeit lang für ähm, eine große Fetisch... Äh Erotik-Geschäft auf dem Kiez gearbeitet und dadurch kamen dann so Veranstaltungen. Und sie selber fand es auch interessant, ist mal hingegangen und dann kamen dann immer mehr ähm, Angebote. Und ja, sie sagt, sie verdient ihr Lohn und Brot. Sie studiert natürlich nebenher noch ein bisschen, aber verdient ihr Lohn und Brot eigentlich dadurch, dass sie auf Fetischpartys ein paar Mal im Jahr ist und ähm, natürlich in verschiedenen Bundesländern, nicht immer nur in Hamburg, aber ja, ganz äh, coole Frau. Also, ich habe auf jeden Fall vor, die mal zu treffen privat und mal zu gucken, ob ja sie vielleicht Lust hat, auch mal mit uns zu quatschen, kann natürlich sein. Sie ist natürlich noch sehr jung, da muss man gucken, ob sie sich das traut. Sie hat auch gesagt, oh, ich weiß gar nicht, weil ich gesagt habe, ja, ich möchte einen Podcast aufnehmen und ich habe die Nummer von äh, mir. Und sie die gesagt, du würdest auf jeden Fall mit mir sprechen. Also manche, ich muss auch sagen, bei manchen war es ganz schön, also gerade Nummer 7 äh, und Nummer... Und der, der danach kommt, also die beiden Männer, die ich auch noch äh, interviewt habe, die's war eigentlich, das waren die schwierigsten, die zu überreden, dass sie das erzählen. Ich weiß auch nicht, warum... Aber das hat manchmal gedauert. Dann habe ich äh, erst mal mit jemand anderen in der Zwischenzeit äh, geschrieben, während die sich das überlegt haben tatsächlich. Da muss man auch Sprache nach und tauschen und bla. Und dann haben die es erzählt. Ich habe gesagt, ich verfremde auch alles. Also es kann eigentlich nichts passieren, dass irgendjemand irgendwas rausgeht. es würde mich so wundern, wer ihr seid. So, das also, äh, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall ähm, hat die gute Lena erzählt, dass ihr verrücktester Moment war. Sie war in... Nürnberg auf einer Messe. Es war keine direkte Fetischmesse, sondern das ist auch Messesquatsch auf einer Fetischparty. Entschuldigung, ich war gerade noch bei Hostess ähm, auf einer Fetischparty, eine relativ große ähm, und hat da als Fetischmodel am Eingang gestanden mit gestanden mit so einem Latex-Outfit, das so ein bisschen es hatte vorne so Knöpfe, also es sah so ein bisschen ähm, mäßig aus hat die Leute so reingegeben und durfte auch Stempel aufdrücken auf die Hände. Und irgendwann, als dann so eigentlich alle drin war, hat der ähm, Veranstalter dann gesagt, ja, geh so ein bisschen rum und sprech ein bisschen mit den Leuten und äh, manche wollen sich auch fotografieren lassen, wenn das geht, dann äh, mach mit denen Fotos, weil, oder hefte dich einfach an den Fotografen. Ist sie mit dem Fotografen äh, durch die Partyveranstaltung gegangen und Partyveranstaltung, ist auch sehr schön heute wieder von mir, durch die Veranstaltung gegangen und ähm, viele wollten dann auch ein Bild mit ihr machen und haben mit ihr gequatscht und sie hat ihre Visitenkarte oft verteilt und so weiter. Und irgendwann kam dann ein Sklave, der es war sehr laut in der ähm, Location, der ihr etwas ins Ohr geflüstert hat, was sie nicht verstanden hat. Und dann hat sie gesagt, kannst du mir das bitte nochmal sagen? Ich habe dich akustisch null verstanden. Ich helfe dir gern weiter, aber hm, willst du ein Foto machen? Und dann meinte er, ja, ja, Foto. Und dann haben sie zusammen ein Foto gemacht. Und er, bei dem Foto hat er sich, also sie steht, sie ist äh, auch sehr, sehr groß. Äh, ich glaube 1,80, wenn ich mich nicht ganz täusche. So um 1,80. Dann hat er sich hingehockt und hat sich an ihr ihre Wade oder ihr komplettes Bein so geklammert. Und davon haben sie ein Foto gemacht und hat sie gesagt, okay, ja, alles gut. Ähm, und dann hat er ihr ähm, die Hand geschüttelt und danke und gesagt, kann ich das immer machen? Und sie sagt, hä? Und sie, ja, ob ich das ähm, heute Abend immer machen kann? Und dann hat sie gedacht halt, ja, immer wenn man kommt und sich sieht und dann das so als Begrüßung halt, Klammeräffchen halt machen. Und sie, ja, ja, klar. Und dann hat er sich hingehockt und hat sich an ihr Bein geheftet. Und sie, äh, hallo? <lacht> Geh mal bitte weg. Was soll das? Ich muss weitergehen. Und meint er, nee, nee, immer machen jetzt, immer machen. Und sie, hä? Und dann fiel ein, Ah okay, äh, Mist, äh, das ist bestimmt sein Fetisch oder das findet er geil oder äh, manche wollen ja auch immer jedem den Fuß küssen oder also, ihr kennt das, wenn wenn ihr schon mal auf irgendeiner Fetischparty wart, gibt es immer so ein paar Leutchen, die so einen gewissen Fetisch haben, die dann so rumgereicht werden oder bei jedem das dann machen wollen oder sich irgendwie jemanden aussuchen, wo äh, sie dann, äh, das und das machen oder immer für den Getränk holen oder immer nur als Fußhocker und so weiter. Und dann meinte sie, ah, das war bestimmt einer, der das so den ganzen Abend macht. Und dann hat sie halt, äh, sorry, kannst du das mal kurz lassen, ich möchte was zu trinken haben. Und dann hat er, ach so, mh, ist aufgestanden, ist zur Bar gelaufen, hat ihr was zu trinken geholt. Äh, sie ist in der Zeit schon zur Bar gegangen, hat ihr das Trinken dann gegeben. Und dann hat er sich wieder hingehockt und hat sich wieder <lacht> ihr Bein geklammert. Und sie, hä, oh nein, Stress, was denn jetzt? Und dann hat sie mit dem Fotografen, weil der Fotograf war ja immer zu so in der Nähe, hat sie den rangeholt und gesagt, kannst du ihm mal sagen, das ist ja nett, aber ich kann jetzt nicht den ganzen Abend so hier äh, sein und und äh, dass er immer zu immer so da ist. Und dann hat der Typ mit ihm geredet und meinte, ja, ja, okay, ähm, es klang ein wenig so, als wenn der nicht so gut Deutsch verstanden hat. Das hat sie aber irgendwie nicht aufgeklärt. Wenn ich sie gefragt habe, wusste sie das nicht so genau? Sie sagt, ich glaube, das war ein normaler äh, Typ. So. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber vielleicht lag es auch an der Akustik des Raumes so, dass es einfach zu laut war. Ähm, das war ja wie ein normaler Club. ne? Da versteht man sich ja oftmals nicht. Ich bin sowieso immer jemand, der niemanden versteht. Ich habe da so meine Konzentrationsprobleme, glaube ich. Also ich war auch schon öfter mal beim Ohrenarzt, weil ich es auch in der Praxis habe. Oh, peinliche Sache in der Praxis habe ich auch, wenn ich auf dem Behandlungsstuhl ähm, wenn ich auf dem Behandlungsstuhl sitze, ist auch schön, wenn, äh, wenn ich jemanden behandle und ich unterhalte mich ja eigentlich immer mit meiner Helferin während einer langen Behandlung, was auch ähm, äh, gut für die Entspannung des Patienten ist, weil es irgendwie äh, dann normaler ist, wenn man super Stille walten lässt, dann ist es immer so, oh Gott, stimmt alles bei mir, ist alles richtig in meinem Mund und somit unterhalte ich mich dann einfach gern und am Anfang konnte ich das ziemlich gut, auch im Studium und dann irgendwann halt nicht mehr. Es fing so vor einem halben Jahr an, dass ich meine Helferin nicht mehr verstanden habe. Also wenn gerade wenn ich, äh, jetzt nicht, wenn ich eine Füllung lege gerade, sondern eher so, wenn ich was ausbohre oder äh, äh, wir die Spülungen benutzen müssen oder ähnliches. Also bei lauten Sachen, dass sie was sagt. Und ich dann immer, hä? Und in mir denke, ich sie nicht verstanden. Und dann dachte ich erst, okay, mein mein Vater ist wirklich, wirklich schwer, schon seitdem er, ich glaube, 40 ist oder so, schwer ähm, akustisch gestört, wollte ich gerade sagen, also hört sehr, sehr, sehr schwer, hört auch nur das, was er hören will, sage ich immer, also und wenn nur relativ helle Sachen, also dass ich dann immer ganz, ganz hoch mit ihm spreche, dass er mich dann besser versteht und da dachte ich, okay, oh, vielleicht ist erdbar, vielleicht habe ich das jetzt auch schon in der Art dann hat ähm, der ähm, Ohrenarzt alles mit mir durchgekaut und hat dann gesagt, das liegt an der Konzentration. Da ich gesagt, hä, aber das habe ich doch vorher noch nicht gehabt. Und jetzt merke ich das auch immer mehr in, in anderen Momenten, dass ich de- äh, reflektiere und denke, ah ja, stimmt, in Clubs habe ich das auch. Da ist die Musik einfach zu dröhnig und laut, dass mein Gehirn sich komplett darauf fokussiert, damit ich alles verstehe vom Songtext auch. Ich könnte ja auch den kompletten Songtext, auch wenn ich den äh, Song noch nie gehört habe, sagen, mehr als das, was meine Freundin mir dann zugebrüllt hat. Ich kann sie nicht verstehen, egal was ich mache. Das ist echt... Also, ich muss, glaube ich, meine Konzentration in mehreren Schienen ähm, üben. Deswegen sage ich auch immer, ich kann nicht lesen, wenn Musik nebenbei läuft oder wenn äh, Fernsehen nebenbei läuft. Das kann ich nicht. Ich Stille. Ich habe schon meine Probleme, wenn ich manchmal im Café sitze und die wirklich sich laut am Nebentisch unterhalten. Da ist meine Konzentration am Nebentisch. Da sitze ich bei denen und trinke mit denen Kaffee, bevor ich dieses Buch lese. Außer das Buch ist mega spannend ne? oder super einfach, Baby einfach geschrieben. so. Das mal wieder als äh, ja, Info über mich, damit ihr es auch wisst. Äh, ja, Vielleicht kennt das ja sogar jemand. Es wäre ja interessant, falls das jemand mal kennt, können wir das gerne schreiben und äh, einfach mal dem, als Austausch. Ich habe noch niemanden gehört, der das auch hat. Ich habe auch den Ohrenarzt gefragt, aber das kennt. Er meinte, ja, super oft. Es fällt den meisten einfach nur nicht auf. Vielleicht gebe ich jetzt gerade einen Gedankenstoß. So, auf jeden Fall äh, wollen wir die Geschichte nicht vergessen von der lieben Lena. Die gute Lena ähm, hat dann es geschafft, dass der Typ wegging, also durch den Fotografen und ähm, ging dann auch in einen, also es gab drei Räume, wenn ich mich nicht täusche und ähm, ging dann auch in einen anderen Raum, hat sich fotografieren lassen und kam dann äh, nach zehn Minuten in den dritten Raum und da war er wieder und dann stand sie dann an der Bar und dann kam er auf sie zu und hat sie angelächelt und sie hat so zurückgelächelt, ein bisschen mit dem Kopf genickt, so wie man es halt höflich macht und hat er hat sich hingeguckt und an ihr Bein geheftet. Und sie hat in dem Moment gedacht, ich dachte schon, ich kriege jetzt gleich einen Panikanfall, so, weil das war so beklemmt, dass er nicht aufgehört hat, obwohl man doch gesagt hat, hör doch jetzt bitte auf. Hat sie wieder gesagt, sorry, no, mach, lass das bitte, hör auf, so, ich möchte es nicht. Und er, okay, ist dann wieder aufgestanden, hat sich hinter sie gestellt und gewartet. Und dann hat sie hä, sich umgedreht, okay, und ist dann zur Couch gegangen, hat sich da hingesetzt, mit ein paar Leuten geredet, und dann kam er wieder. Ähm, hat sie angeguckt und sie hat ihn dann angelächelt, weil es ja auch unhöflich ist, in so einer Location so böse zu gucken oder geh weg oder so mit dem Kopf zu machen und hat, dann hat er sich wieder an ihr Bein geheftet und sie meinte, das ging den ganzen Abend so. Immer wenn er irgendwo in meinem Blickfeld war, lächelt man ja und man lächelt sogar manchmal an ihm vorbei, weil man äh, aus Versehen mit irgendjemand anderem Blick konnte, kam er immer an und hat sich an mein Bein geheftet und das Ganze ging dann immer, wenn ich gesagt habe, kannst du bitte gehen, dann hielt er das immer noch so ein, zwei Minuten aus und dann ging er wieder. Sie hat gesagt, ich kam mir vor, als wenn, wenn ich äh, weg Rammelt wurde von irgendeinem Tier. Also, es war wirklich äh, unangenehm und äh, sie meint, jedes Mal, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, können wir ein Foto machen? Ja, kann, kann ich die und die Pose einnehmen? Überlegt sie immer dreimal, ob sie das jetzt noch zulässt. Sie meint, das hat mich richtig geschädigt. Also, kann ich nachvollziehen? Bin ich voll bei ihr? Ähm Ja, wie gesagt, ich finde immer, man muss seinen Fetisch abwägen. Ich weiß, dass manche einen so extremen Fetisch haben, dass der so extrem drückt auf die Geilheitsader, dass man fast platzt. Und wenn jemand dann mal was zulässt, dann will man natürlich äh, wie so eine Süßigkeit alles in sich reinstopfen, wenn man, weiß ich nicht, so lange auf Süßigkeiten verzichten musste. Das kann ich ja nachvollziehen. Aber ihr müsst manchmal auch überlegen, dass... So, was, so eine Frau wie sie zum Beispiel ja gebucht ist, sie ist ja gar keine Domina, keine Fetischistin so richtig, sondern ist gebucht und findet das natürlich unangenehm, bedrängend und dadurch rückt der Fetisch ja wieder mal in ein falsches Licht und das finde ich immer so eine Sache, wo ihr immer ein bisschen aufpassen müsst, ähm, dezent dosiert das auszuleben, auch wenn ihr gerade auf so einer Party seid und man sagt, na ja aber dann muss man doch schon wissen, womit man umgeht, ja. Ist aber manchmal einfach nicht so. Und nicht jeder fühlt gleich. Manche leben ihren Fetisch halt einfach ganz klein und dezent aus. Und auch in so einem Rahmen. Klein und dezent. Und mögen nicht dieses gedrungene, dolle, starke. Ja. Danke, Lena, auf jeden Fall, dass du uns das erzählt hast. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, danke für deine Offenheit, auch wenn du ein bisschen überlegt hast. Und dann kommen wir zu deinem äh, guten, guten Freund, ähm, den Camboy. Ich habe keinen Namen von ihm bekommen. Ich nenne ihn einfach Camboy, weil ich finde, es hat so gepasst zu ihm, wie er geredet hat und die Geschichte. Oh, Leute, die Geschichte. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein... Ich, das müssen wir ein bisschen ähm, differenzierter sehen als die Cam, das Cam Girl, also die Frau, die Sina am Anfang. Ähm, dieser äh, junge Herr hat aus seiner Vergangenheit erzählt. Also er war mal Camboy, Macht das ab und an noch, wenn er sagt, wenn ein bisschen Geld fehlt. Er ist eigentlich Barkeeper in... Äh, habe ich mir nicht aufgeschrieben, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, wenn ich mich nicht täusche in Frankfurt oder in Köln. Äh. Irgendwie in so einer Stadt, ich weiß es gerade nicht, sorry Leute, aber auf jeden Fall ganz entspannter Barkeeper, arbeitet immer abends, ähm, hat früher ähm, mit einer Freundin und einem Kumpel ein paar Erotikvideos gedreht und dann haben die immer gesagt, ja mach doch auch Cam, Äh, man sucht auch junge Männer, die so ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber schwul aussehen, hat er mir nämlich so gesagt und er sagt schon, dass viele denken, dass er schwul oder bi ist, also dass er sehr zart aussieht. Und hat das dann gemacht, war da ungefähr so Anfang 30 und macht es jetzt manchmal einfach noch, wenn so ein bisschen Geld fehlt, aber auf sehr geschützten Seiten, wo man genau das halt eben sucht. Und war sehr unerfahren und hat dann die Cam angemacht und es kam tatsächlich sofort jemand rein, hat sich dann natürlich auch gefreut und ähm, mit ihm ein bisschen kommuniziert. Und dann hat der Typ gesagt, sag mal, ich habe einen Wunsch, also der User hat dann gesagt, ich habe einen Wunsch, kannst du mal Bodylotion holen? also gar kein Problem. Also er war nackt und gar kein Problem. Hat sich so eine Tube, ihr kennt das, so eine große Tube Nivea Body Lotion geholt oder ich weiß nicht, wie das wie die Marken heißen. Und hat er gesagt, so, dann kannst du dich mal eincremen für mich. Wir machen auch auf äh, privat, also so, dass das andere nicht sehen und äh, das ist halt, glaube ich, dass man damit mehr verdient, wenn ich mich nicht täusche, ist das so. Ähm, und, <lacht> und dann hat er so Bodylotion genommen und er meinte, er empfindet dabei jetzt keine Geilheit, äh, sich für andere zu präsentieren. Er empfindet die Geilheit, sich selbst zu masturbieren und äh, sich selbst geil zu finden, aber er empfindet nicht Geilheit, ähm, sich offen zu zeigen und irgendwelchen Anweisungen nachzugehen. Er ist nicht devot, er ist aber auch nicht dominant. Also ähm, Er hat es einfach gemacht, um es zu testen und das war halt seine erste Camp Session, das dürft ihr nicht vergessen, die allererste. Und da kommt dann halt ein Mann, der sagt, ja, mach dich mal so ein bisschen Bodylotion. Vorhin hat er so ein bisschen genommen aus der Tube und sich eingecremt und er meinte, nee, nee, mehr. Und er, okay, mach noch mehr Bodylotion. Und er, nee, ich meine jetzt nicht so, dass, man, dass du ein bisschen glänzt, ich meine, dass du richtig weiß bist, mach noch mehr Bodylotion. Und dann hat er noch mehr Bodylotion und, und er sagt, du musst dir das vorstellen, ich habe diese ganze große Tube. ihr kennt diese großen Tuben, ne? nicht dieses ganz kleine irgendwie, sondern so eine richtige Bodylotion, die so, weiß ich nicht, was 500 Milliliter oder wie viel ist da drin, diese ganz, ganz großen, hat er leer gemacht, er sah aus, als wenn er in, in Schnee gefallen ist, so weiß war er und er meinte, äh, ja und dann, ich habe mich weiter und weiter angekriegt, das hat ja nicht mehr mehr eingezogen, das war, ich war nachher weiß und alles hat, war glitschig. ich konnte nämlich zurückschreiben, weil Gott seinen sei Ton an und dann hat er gesagt, User, ja, aber du sollst auch ein bisschen was auf deinen Penis machen und deine Eier und so. Und dann hat er das auch so gemacht. (lacht) Währenddessen hat er das auch so gemacht. Und dann irgendwann hat er gesagt, hä? So nach, äh, als die Bodylotion leer war, hä? Dein Penis ist ja gar nicht groß. Und dann hat er gesagt, ja, Entschuldigung, aber wovon soll mein Penis denn groß werden? Ich kleckermatsch hier mit mit den ganzen, ähm, mit der ganzen Bodylotion rum und hier ist alles glitschig. Wenn ich meinen Penis anfasse, den kann ich gar nicht greifen. Der ist sofort wieder weg. Ich finde das nicht erotisch. Der sagt, ja, aber ich, aber das musst du doch geil finden. Ich habe dir das doch äh, angewiesen und äh, guck doch mal an, wie geil du aussiehst. Äh, nee, ich finde das erotisch und dann war er weg. <lacht> Und er meinte, ich hab, okay, ich habe in zehn Minuten Privatmodus natürlich ein bisschen mehr verdient, aber danach konnte ich halt nicht mehr kämen. Es <lacht> war halt super. Also er, er meinte, die beste Frage war einfach in dem Moment dann, wieso ist denn dein Penis nicht groß? <lacht> und er, Wovon soll denn mein Penis groß werden? Ich bin hier voll und voll mit Bodylotion und habe die ganze Bodylotion-Packung äh, hier über mich gekippt. Als wenn, als wenn ich darin dusche oder bade, es sah aus. Ach, und er meinte, und das Schlimmste daran war ja einfach, das dann abzubekommen. Mit Seife und alles. Das war, du hast den ganzen Tag immer noch so schmierig geklebt und warst fettig. Also, also der gute Camboy hat das wirklich. Er oh, meinte, das war das erste Erlebnis und danach brauchte ich auch erstmal ein paar Monate, bis ich mich wieder auf die Cam getraut habe, weil ich dachte, nee, also einmal und nie wieder, das war mir ein Erlebnis wert. Was, also wenn der das nächste Mal wiederkommt und sagt, ich will das nochmal? Viele machen ja den Fehler, glaube ich, dass sie gar nicht wissen, dass sie sagen können, nö warum soll ich das jetzt machen? Ich glaube, es macht die Erfahrung irgendwann, dass du denkst, warum, nein, danke, tschüss, geh bitte, wenn das dann bist du in der falschen Cam. Aber der der Arme, wenn man sich das vorstellt, wie der kleine, zarte Typ da vor der Cam saß und mehr und mehr Bodylotion und immer mehr und gar nicht mehr wusste, wohin mit dieser Bodylotion. Aber nett, dass der Mensch dann gegangen ist, nur weil er dann nicht bestätigt wurde in seiner eigenen Geilheit, sondern, äh, naja. Das ist auch eine schöne Art auf jeden Fall, wie man miteinander umgeht. Gut, ich trinke noch was und dann habe ich noch die letzten drei inklusive mir. Ich erzähle jetzt auch mal ein bisschen schneller, äh, sonst äh, werden wir morgen ja noch nicht fertig sein. Die nächste, sechste Person ist eine, ähm, wie sagt man, ich habe Telefonsex-Uschi aufgeschrieben. Ich wusste nicht, wie man das nennt. Äh, Call-Center, Erotik-Call-Center-Frau. Also ich habe sie auch tatsächlich Uschi genannt, weil es ist eine Uschi. Und sie ist äh, 45, glaube ich, also Mitte 40, hat sie gesagt. Ähm, Der Ort, wo sie herkommt, ist vollkommen egal, weil sie ja letztendlich im Callcenter sitzt und ähm, erotische Menschen abarbeitet. Sie sagt, das ist eine Nummer, die man abends ähm, im Fernsehen findet. Da sitzt sie hinter mit äh, mehreren Leuten in einem großen Raum, der aber durch durch Kabinen abgetrennt ist, sodass man den anderen nicht hört und eigentlich auch nicht mitbekommt, was die machen. Also sie sie meinte, sie könnte sich ausziehen und masturbieren, wenn sie super geil findet. Es interessiert da keinen und Hauptsache man äh, hält die lange sozusagen am Hörer, damit da genug Geld fließt. Also das so trocken zu nennen, ist es einfach so. Aber ich glaube, die meisten wissen doch auch, dass sie nicht irgendwo bei einer Privatfrau anrufen und aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Ich weiß auch nicht, was versprochen wird. Sie hat es komplett trocken erzählt. Sie hatte in der Nacht vor Weihnachten, glaube ich, gearbeitet. Also 23. 24 Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Und um, es war auf jeden Fall nicht viel los, immer nur so äh, kurz angerufen. Und es, sie meinte, 80% der Arbeit besteht darin, es ruft jemand an, sagt gar nichts, sie redet kurz äh, ein, zwei Minuten irgendwas, was ihr gerade so in den Sinn kommt, irgendwas Erotisches. Na, mein Lieber, oh, wie findest du, findest du nicht auch geil, äh, meine dicken Milchtitten? Sie weiß ja, was läuft im Fernsehen, wer, wer da vermarktet wird sozusagen. Und dann legt sie auch, legt äh, legen die dann auch wieder auf. Also die meisten sprechen halt gar nicht warum auch immer man dann anruft. Und ähm, dann kam ein Mensch, der ganz ruhig war, ganz ähm, äh, still am Anfang war und dann gesagt hat, ich hätte einen Wunsch an sie. Wenn sie mir den erfüllen könnten, da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, mehr brauchen sie auch nicht machen. Sie brauchen auch nicht hier mit mir reden. Sie brauchen auch nicht geil auf mich eingehen. Ich will einfach nur, dass sie mir einen ähm, Wunsch erfüllen. Und dann hat sie gesagt, klar, schieß los, was möchtest du? Wie kann ich dich beglücken? Und er meinte, ja, das Ganze muss eine Minute lang gehen, sonst befriedigt mich das nicht. Es muss genau eine Minute lang gehen. Sie haben bestimmt eine Uhr vor sich und ähm, das wäre das wär mein erotischer Wunsch und das hat mir noch nie jemand erfüllt. Die meisten sagen immer, nee, das geht nicht. Und sie meinte, ja komm, sag mir, ich, es ist kurz vor Weihnachten. Wir, wir finden einen Weg, komm, erzähl's mir und wir werden sexuell miteinander gut zusammenkommen, sodass du auch befriedigt aus der Sache rausgehst. Und dann meinte er, ja, ich möchte, dass die eine Minute lang niesen. Die Vorstellung. Ich kann nicht mal ein Fake-Niesen. Soll ich mal ein Fake-Niesen vormachen, damit ihr es alle von mir hört? Das hat man gar nicht gehört wahrscheinlich. Und, ähm, eine Minute lang wollte der User, dass sie niest. Ich meine, sie, Ich kann mal einen Nieser vormachen, so für deine Geilheit. Mal gucken, ob dein Schwänzchen dann anschwillt. Hat einen Nieser vorgemacht? er meinte, ja, richtig gut. Jetzt kommen sie, gucken sie auf die Uhr und jetzt machen sie es eine Minute lang. Sie meinte, sie hat es eine Minute lang vorgetäuscht und dachte wirklich, ihr Kopf explodiert. Sie wollte zwischendurch schon immer sagen, ich kann nicht mehr. Tut mir leid, mein Lieber, ich kann nicht mehr. Das ist, mir platzt gleich der Schädel, wirklich. <lacht> sie meinte, sie hat es durchgezogen und war richtig stolz auf sich. Dann. Eine Minute lang, das müsst ihr euch mal vorstellen, eine Minute lang hat sie und sowas gemacht. Also sie meinte, dass sie hat versucht zu variieren, dass es immer ein bisschen anders klingt. Also äh, ja, aber ähm, war wohl ein Erfolgserlebnis für sie, dass sie das auch durchgezogen hat. So, ich habe noch zwei Leute. Einmal einen Callboy tatsächlich. Das war echt mega Glück, Aber das ist nur die Sex-Uschi, ne? Weil tatsächlich der Typ ihr damals ähm, die Nummer gegeben hat am Telefon. Die kennt sie durch die Arbeit, hat sie gesagt. Und äh, ja, den, äh, Er wollte weitervermittelt werden und deswegen hat er immer mal ähm, die Nummer, hat sie auch manchmal die Nummer weitergegeben, wenn eine Frau angerufen hat oder ähnliches. Darf man irgendwie auch. Fragt mich nicht, ich bin da überhaupt nicht im Bilde, wie da die ganzen Gesetzgebungen sind und so weiter. Der Callboy heißt auf jeden Fall Michael und der heißt tatsächlich wirklich Michael. Er hat gesagt, er, ich möchte, er möchte auch, wenn schon ich das erzähle, dass er dann auch Michael genannt wird. Ähm, er wird eigentlich so von normalen Frauen gebucht, alleinstehende normalen Frauen und manchmal auch ein bisschen besser betuchtere. Ich soll nicht sagen, wo er herkommt. Ich soll sagen, er kommt aus dem Osten Deutschlands. Ich kann, mehr darf ich nicht sagen. Ähm, Eine größere Stadt. Und Er ist äh, 28, 28, genau, er ist 28 und sein verrücktestes Erlebnis, er meinte, er hat natürlich schon sehr, sehr viel erlebt, wirklich viel, weil er einfach jung und gut aussieht und dadurch natürlich ähm, gut gebucht wird. Er hat auch eine gute Agentur, die ihn ähm, mittlerweile nur noch zu, ähm, wie sagt man, ähm, ehrlichen Damen schickt. Es gibt natürlich auch da... Fakes, entweder Männer, die sich da einen drauf runterholen, dass man jemanden dahin bestellt und da gar keiner ist oder ähm, unehrliche Frauen, die gar nicht erst auftauchen oder halt auch nicht bezahlen. Ähm, es gab eine Zeit lang immer auf Rechnung, wie bescheu kann man sein und dann hat man das ausgeführt und hat nie das Geld bekommen dafür und so weiter. Also das ist natürlich auch eine schwierige Szene, aber mittlerweile hat er eine gute Agentur gefunden, wo er wohl ähm, gut angekommen ist. Es gab auf jeden Fall eine Frau, die ein bisschen besser betucht war, die mit dem Ferrari angekommen ist, ihn vom Hotel Abgeholt hat, wo er hinbestellt wurde. Das kann er sagen. Er sagte, ähm, er hat ein Hotel in Berlin Mitte bekommen. Ein sehr, 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 sehr gutes Hotel. Und sie hat gesagt, warte bitte unten im ähm, Empfangsbereich, wo auch eine Bar ist. Und da hole ich dich dann ab. Ich komme mit meinem Auto vorgefahren und da möchte ich, dass du einsteigst. Ich schreibe schreib dir dann eine Nachricht. Das Ganze ist ungefähr anderthalb Jahre her. Und ja, genau, er hat dann eine Nachricht bekommen, hat es aufgeblinkt, dann ist ja, als Herausforderung, hat schon gedacht, huch, äh, Ferrari, dicker, äh, roter Ferrari, na gut, äh, ist eingestiegen. Ähm, es war eine etwas ältere Frau, ja äh, ältere, so zwischen 50 und 60 und die dann gesagt hat, okay, ich habe ähm, im besten Hotel von Berlin, wer sich in Berlin auskennt, weiß, welches Hotel, im besten Hotel von Berlin ein Zimmer gebucht, da fahre ich jetzt mit dir hin und möchte, dass du eine äh, wichtige, erotische Sache für mich erfüllst. Hat er gleich gesagt, ja, Sex äh, gibt's nicht, ne, also, ähm, das macht er nicht, nicht mehr oder nicht, weiß ich nicht, nicht mehr und <lacht> hat sie gesagt, nein, darum geht's mir gar nicht, ich möchte, dass du das für mich ausfühl, ähm, ausfüllst, passt richtig gut, ausfüllst und dann ähm, bist du schon fertig, dann kriegst du dein, äh, deine Gage, alles gut und ähm, du musst dann hinten aber im Kofferraum, äh, im Kofferraum auf der Rückbank habe ich äh, ganz viele Tüten, die musst du bitte mit hochnehmen, das hat was damit zu tun. Sind sie in das Zimmer gefahren, ähm, ganz normal, sie war wohl schon eingecheckt, sind ganz normal hochgefahren im Fahrstuhl, er hat gelogen, hat er gesagt, gefühlt 50 Tüten mit, so ähm, harte Tüten. Kennt ihr, wenn ihr bei Douglas mal eine Tüte gesehen habt, solche Tüten meine ich damit. Und er hatte ganz viele mit und die hat er dann aufs Bett gelegt und dann meinte sie so, jetzt pack mal aus jeder Tüte das aus, was da drin ist, ähm, sodass nur noch der Gegenstand auf dem Bett liegt, die Tüten alle irgendwie ins Badezimmer schmeißen oder ähnliches. Hatte das dann gemacht äh, und hat gesehen, das waren alles Herrenboxershorts, Enge Herrenboxer-Shorts. Und das waren halt alles Tüten von Designermarken, also äh, Gucci, Versace, und da fängt es bei mir schon an. Ich weiß nicht, wo es Boxershorts halt hergibt. Also er hat auf jeden Fall tausend teure Marken genannt. Und äh, genau, und dann war das alles so. Und die sollte er alle aufs Bett legen, alle akkurat nebeneinander, also so untereinander gestapelt, nebeneinander dann. Und dann sollte er ins Ballzimmer gehen und sich komplett nackt ausziehen und wiederkommen. Und dann kam, kam er wieder und sie hatte eine Polaroid-Kamera mit. Und dann hat er gedacht, hä? Okay. Und er meinte so, und jetzt sie Eden Schlüpfer einmal an, Boxer schaut Schlüpfer einmal an und dreh dich dann wie so ein Model und ich mache ein Bild von vorne von deinem Gemächt, aber das möchte ich, dass das dann raushängt und jetzt nicht raushängt oben drüber, so wie es euch vorstellt, sondern er sollte das rechte Bein, ich weiß nicht, Hosen, das rechte Bein hochziehen und den Pimmel da raushängen lassen und davon macht sie dann, nur davon, sie macht auch nicht vom Gesicht und ähnliches, ein Polaroid und er meinte, ich habe ja 50 Boxershorts angezogen, die alle perfekt gepasst haben, Muss man, kann man gar nicht anders sagen und ich habe dabei immer gedacht, vielleicht kriege ich die mit, vielleicht kriege ich die mit, yeah, yeah, yeah. die waren ja frisch ausgepackt, also das sieht man schon, wenn man es aus so einer Schachtel holt oder ähm, die in so einem, äh, Papier eingewickelt sind, also sie waren auch echt nicht benutzt, hat er gesagt, da waren ja überall das Preisstück auch manchmal noch ähm, mit dabei und ähnliches, Wird, hätte ihn gewundert, wie sie das hinbekommen hätte, dass das alles schon benutzt ist, also das kann er sich nicht vorstellen, außerdem hatte sie mega viel Geld, wie sie aussah und ähm, das hat er dann tatsächlich gemacht. er meinte, das ganze Prozedere ging über zwei Stunden, weil sie immer nicht zufrieden war. Da musste der das Hosenbein wieder ein Stückchen höher. Dann musste der Pimmel, also der hat wohl einen sehr, sehr langen Pimmel, sodass das auch reicht, äh, wieder ein Stückchen höher. Er meinte, er hat sich so bescheuert von, <lacht> gefühlt. dass das Es wird auch nie vergessen, weil sie nichts wollte. Das war ihre, ihr erotischer Bereich. Und dann hat sie immer wieder die ganzen Polaroids ganz akkurat nebeneinander gelegt. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ah, wie wäre es denn, wenn du... Ähm, jede Boxershorts, da, da das Polaroid dann rein, äh, drauflegst, sodass wir wissen, das haben wir schon benutzt. Und also, sie war sehr akkurat in ihrer Sache, hat sich aber auch nie so richtig bewegt, sondern saß nur auf diesem Stuhl. Also sie hat auch, er hat auch gedacht, ich dachte zwischenzeitlich, vielleicht träume ich ja, vielleicht bin ich ja komplett wahnsinnig geworden oder ähnliches, also es war auch eine sehr interessante Geschichte, danke Michael auf jeden Fall für diese Geschichte und für diese Horizont, es ist für mich gestern auf jeden Fall eine mega horizonteröffnung gewesen, das mal mitzubekommen, was die Leute a- draußen ist Party bei mir, so spät, naja, ähm, so alles miterlebt haben, wirklich faszinierend auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir schon zum Letzten, äh, zur Letzten, eine Frau, ähm, was eigentlich kein richtiges Beispiel ist, jetzt für unsere Sachen, die ich aber durch diesen Michael bekommen habe. Ähm, Der hat mir eine ähm, Erotik-Shop-Mitarbeiterin ans Herz gelegt, eine ganz liebe, süße Frau, die gar nicht wirklich was zu erzählen hatte. Da möchte ich einmal kurz ausholen und das, finde ich, rundet alles auch ab und dann kann ich auch nochmal schnell über meine Sache erzählen und diese Frau trägt keinen Namen, arbeitet bei einem sehr großen Anbieter vom, On, äh, vom, vom Erotikshop, fängt mit O an, kennen ganz viele wahrscheinlich, ähm, ist in unserer Hauptstadt tätig und hat ge- an die habe ich dann auch gefragt, sag mal, was hast du denn schon Verrücktes erlebt im Erotikshop? Und dann meinte sie, was meine, meine Mitarbeiterinnen und alle würden wahrscheinlich jetzt sagen, ja, das und das und hätten die Geschichte und noch was Verrückteres. Aber ich muss sagen, das Einzige, was ich immer verrückt finde, sind die Frauen, die auch nie alleine, sondern immer die, die zusammen mit anderen kommen und kichern, in den Laden gehen, alles anfassen, alles unordentlich machen, lachen, andere Kunden verschrecken, dadurch, dass sie ja lachen und äh, auch nichts kaufen. Und das ist das, was nervt und unangenehm ist und ähm, jedem sein Fetisch, jeden seine Auslebung seines fetisch oder seiner Erotik, aber das, nein, danke. Sie meinte, sie hat schon überlegt, an den Chef oder die Chefin dieses Unternehmens zu schreiben, ob es nicht Aufkleber geben könnte mit, ähm, halten Sie sich bitte mit Ihrem Lachen zurück oder ähnliches. Natürlich ist es eine Übersprungshandlung, die... Dadurch reflektiert, dass die sich sehr unsicher sind. Ähm, dadurch, dass sie wahrscheinlich ganz schön wenig erlebt haben, außer Plüschsex oder Blümchensex. Aber ähm, das ist trotzdem noch mal ein Aufzeigen davon, dass ähm, verrückt bedeutet nicht immer gleich ähm, ein super-extrem Fetisch, sondern verrückt bedeutet manchmal einfach dann auch, verrückt nicht abwertend gemeint, nicht, dass irgendwas kommt. Aber verrückt bedeutet manchmal dann einfach auch die Klischees mit... Ähm, ja, Frauen, die kichern da stehen, äh, zu manifestieren. Und ich danke auf jeden Fall dieser ähm, guten erotik mitarbeiterin dass sie das mal offen und ehrlich ausgesprochen hat. Und ich fand, das musste ich einfach mit reinnehmen, sodass ihr nicht nur was zum Lachen habt, sondern auch was zum Nachdenken und auch zum äh, zustimmenden Nicken. <lacht> Alle einmal zustimmend nicken. Danke. <lacht> ja, und dann bin ich schon am Ende anbelangt und möchte nochmal meine Geschichte erzählen, die ich verrückt fand. Ich habe ungefähr ein Jahr nach meinem meiner, in Anführungsstrichen, Ausbildung als äh, Domina ähm, ja auch relativ oft noch Leute real getroffen, weil ich irgendwie dachte, das äh, muss sein so. Man muss auch mal so Sessions haben, auch wenn die mich nicht befriedigen so richtig. Äh, beziehungsweise ich glaube, damals wusste ich noch gar nicht, dass es mich nicht so richtig befriedigt. Und habe dann, oh Gott, habe dann mit... Ähm, mich mit einem Sklaven getroffen, den ich mit dem ich ein bisschen geschrieben habe, per Mail damals noch, und äh, habe den dann in Hamburg getroffen. Und der hat gesagt: Da und da habe ich ein Hotelzimmer, lass uns doch da treffen, das finde ich ganz nett. Und da sind wir dann, äh, haben uns dann getroffen. Ich war vorher da, war auch schon im Zimmer und er ist dann hochgekommen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen: Wenn man, also ein kleiner Flur, wenn man reinkam, gleich rechts das Badezimmer und dann kam das große Bett, also das sozusagen Schlafwohnzimmer. Äh, wohnzimmer Und ähm, es war eigentlich abgemacht, dass wir eine normale Session haben, inklusive ähm, äh, Analverkehr sozusagen bei ihm ähm, mit dem Strap-on. Und den habe ich dann halt schon angezogen ähm oder umgezogen, umgebunden, wie man auch immer das äh, nennen möchte, bin da ähm, fertig gewesen, habe den aber vorne noch nicht befestigt gehabt und hatte den im Badezimmer, vorher auch nochmal sauber und abgewischt und alles mögliche ähm, und hatte sozusagen nur diesen ähm, Gürtel dafür an. Da kam dann der gute Mensch und war sehr, sehr, sehr aufgeregt und sehr, sehr nervös und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir heute eine ganz normale Session haben, aber vielleicht doch kein Sex. Vielleicht das beim nächsten Mal machen auf, verschieben eigentlich gar kein Problem, gar keinen Stress. Er meinte aber, ähm, wenn, wenn sie so lieb sind, können sie mir trotzdem noch so, ein, so einen feuchten Traum bescheren. Und ich, hä? hä? Erstmal, wer bin ich? Zweitens, hä? Was ist denn das für ein Kommentar? Und äh, wir hatten dann... Äh, gar keine Session tatsächlich, sondern er hat mir dann diesen feuchten Traum erklärt und ich war okay, weiß ich nicht, wie ich das nachvollziehen kann. Und irgendwann sagt er ja, deswegen habe ich extra dieses Zimmer genommen, weil ich war schon öfter hier, was auch okay ist, und weiß, dass die Badezimmertür durchsichtig ist. Also, dass es einfach eigentlich nur eine Glastür ist, sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, und das bedeutet, und hat er hat gesagt, ja, können Sie den Strap-On jetzt nicht ähm, anziehen? Und vor der Glastür immer so tun, als wenn sie mich ficken. Und okay, ähm, letztendlich habe ich ja ähm, ein Obolus für dieses Treffen bekommen und kann jetzt nicht sagen, nö, kein Bock, hier ist sein Geld. Dachte ich damals zumindest. Und habe dann gesagt, okay, ist ja auch kein Aufwand, ne? Man stellt sich einfach dann nur, man, man sieht halt nur doof aus, so gefühlt für sich selbst und fühlt sich ein bisschen dumm dabei, der Sache, aber es ist ja kein sexueller Aufwand, der der, der mich dann tangiert hätte, so dass ich dachte, okay, nee, i, aua, will ich nicht, nee, blöd und habe das dann tatsächlich gemacht, mich hinter diese Glasscheibe gestellt und zehn Minuten lang so getan, als wenn ich ihn ficke. Und habe immer mich so wieder vor dieser Glasscheibe drückend gegenbewegt. Und er stand da und hat immer nur oh, von unten, also auf seinen Knien, hat immer nur hochgegangen und fand das immer super toll. Und das war dann die Session. Zehn Minuten lang nur. Und ich habe ewig gebraucht, da alles fertig vorzubereiten und so weiter. Und mich auch mental auf diese äh, Session einzulassen. Also das war mein verrücktester Moment auf jeden Fall, den ich auch für immer im Kopf behalten werde. Aber ich glaube, er war auch verrückt genug, ohne weil ich dachte immer, ich kann bei den anderen auf jeden Fall nicht mithalten. Sowas habe ich nie erlebt. So, ich hoffe, euch hat die ähm, Folge gefallen. Heute mal komplett anders, heute mal ein bisschen mehr erzählt. äh, Ein bisschen weniger Fakten dafür, ein bisschen mehr Echtheit wiedergespiegelt. Und ich freue mich auf nächste Woche. Wer weiß, vielleicht nächste Woche ja schon Adventswochenende. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Woche. Gute Vorweihnachtszeit bisher auf jeden Fall. Und wenn ihr nächste Woche einen Weihnachtsmarkt schon besucht, dann trinkt Glühwein für mich mit. Bis dahin, schöne Woche.